0: Fala Cinefala, Cinéfiles e Cinéfilos do Brasil, do Nordeste e principalmente das Alagoas, está começando mais um episódio do podcast Fuxico de Cinema. E palmas! Uhul. Alegria e felicidade! A gente já chega aqui no grau da alegria, agradecendo a sua ouvida nessa fuxicagem que começa já pedindo a sua participação. Mande mensagem pelo arroba Lagoara, arroba Rotina no Instagram comentando no post que, que divulga esse episódio também. Você pode mandar um e-mail para audiovisualagoas, arroba, que é também o nosso Pix. Pode contribuir qualquer valor no nosso projeto, que vai estar ajudando imensamente. E a fusticagem da vez de hoje vai ser babada, mas primeiramente eu tenho que agraciar, receber também. A gente tem que ouvir as vozes dessas maravilhosas parceiras de fusticagem, começando com Elizabeth Caldas. Oi, Beth! Oi, bom estar aqui outra
1: vez.
0: E ao outro lado dessa sala calorosa virtual temos ela, Rosiane Monteiro. Oi, Rose. Oi, tudo bem? E temos também ela, a presidenta do Alagoas, sempre aqui conosco, Larissa Lisboa. Oi, Lares!
2: Olá, Laris. Saudações. Muito bom estar aqui mais uma vez. Saudações fuxiqueiras para todos e todas e todos.
0: E hoje o tema muito me apetece, porque como uma pessoa sertaneja, entendeu, vinda de Santana de Ipanema, vamos falar sobre descentralização da produção audiovisual de Alagoas, da produção de tudo que, a gente, que tem a ver com fugir da capital no nosso estado de Alagoas relacionada à nossa trajetória audiovisual. E para fazer essa fusticagem mais que especial, temos ela, que é, é profissional da comunicação social, ela é analista cultural, ela é belíssima, uma mulher ligada à ancestralidade, a um conteúdo maravilhoso, a uma pele, assim, dicas de saúde que a gente precisa receber, a gente nem sabe se é o tema vai ser audiovisual, se é como chegar a ter uma pele dessa, um, né, um, criar um, porque o um filtro natural desse, a gente, eu não tô contando, pelo menos eu posso falar por mim. Então, então, vamos receber com a salva de palmas essa sorridente, belíssima artista, Rosana Dias! bem vinda Rosana! Uh! Uh!
1: Obrigada, boa tarde e quanto elogio, né? Minha, nossa, tô toda
0: lisonjeada aqui. <risos> e vamos de fatos, né, Rosana, que a gente já começa assim, na fusticagem, a gente o que a gente fala por trás fala na frente também. Bora então...
1: fuxicar.
0: <risos> Rosana, gratidão imensa. Ela que foi também parceira das mediações do festival que celebrou os 100 anos do Cinema de Alagoas, que foi o Festival Alagoanes, também a imensamente. Inicialmente, quer ouvir de você um pouquinho da sua trajetória. Comenta um pouquinho para a gente, porque você foi tão celebrada além dessa, dessa cutis, dessa imagem aí, bem que a, natu a mãe natureza, a mãe terra, ancestralidade lhe promoveu, hein?
1: É, eu sou natural, de Maceió, mas por conta do trabalho, né, de, de ter sido aprovado na seleção para o Sesc Arapiraca, então terminei vindo para Arapiraca, né? Eu estou falando de Arapiraca. E trabalhando na unidade do SESC-Arapiraca, fiquei lá entre 2011 a 2019, trabalhando como função de analista de cultura, é, analista em audiovisual e finalizando como produtora cultural.
0: Então, Rosana, você é, tem formação em relações públicas, não é isso? Como foi? A faculdade foi que fez você se aproximar da linguagem audiovisual? Foi a sua formação acadêmica? Foi... Como foi a caminhada para você sentir um artista é que se conectasse com a as, com a trajetória com o fazer do audiovisual.
1: Então eu, eu acredito que o audiovisual, é, Ronald, está na minha vida desde criança, né? Eu morava com os meus avós, com os meus tios, uma, uma, uma família muito grande e uma casa muito cheia, né? A minha formação é em relações públicas me formei pela Universidade Federal de Alagoas, né? Então aí fica também esse viva, né? a Universidade Federal, que tem formado aí é, alunos e entrei pelo, pelo sistema de cotas, né? Então, essa galera que é contra o sistema de cotas, então, que, que nos respeitem, né? E saibam valorizar, porque está aí é, a quantidade de profissionais que têm capacidade de estar tá no mercado de trabalho. E daí, na universidade, já tinha né, as matérias, as eletivas de audiovisual. Mas essa, essa minha formação mesmo, acredito que vem de criança, esse olhar para o cinema, a gente assistia em casa, eu com os meus tios, que assistiam de todos os tipos de filmes, e daí a gente sempre conversava no dia seguinte. A gente assistia aos filmes e no dia seguinte a gente conversava sobre esses filmes, né? já debatendo o que é que tem achado interessante no, no, no filme, na fotografia, e mesmo que que eu, ainda como criança, como adolescente, não soubesse bem é, os termos técnicos né utilizados, mas eu e as minhas tias e os meus tios falávamos muito sobre os filmes que víamos. né E acredito que essa esse olhar, tanto para filme quanto para música, vem muito de casa, vem muito dessa dessa memória, Eu tenho essa memória afetiva é, com os meus familiares, principalmente os meus tios e as minhas tias. E daí, depois, na universidade também, é, lembro que uma das matérias com o professor Newton Rezende, ele nos levou ao cinema, né, ao Artipágio Sara, é, para assistirmos a, ao, ao filme, e, e pedia as críticas, né, ele pedia as resenhas do, dos filmes. É, e, e tínhamos que, que fazer e de outros filmes também, de outro, de outros textos de livros, então vem tudo desse, desse olhar, né? E daí, assim que eu terminei a universidade, né, a graduação, aí vim para cá, vim morar em Arapiraca. E daí comecei todo um trabalho, a gente ainda não tinha aqui no que é o teatro, né, que é o Cine Teatro era só um galpão, mas tinha as atividades, tinha o um projeto é, Escola Vai ao Cinema, que foi um projeto que trabalhamos durante muito tempo, né? levando a, é, estudantes para o SESC, para exibições de filmes. Então, eu tinha todo esse contato, todo o olhar com educadores, né? e daí a gente está gravando até num dia, que é o dia do, dos professores e das professoras, então, fica aqui toda a minha admiração, respeito, carinho por cada professor, cada professora, acredito que aqui, eu não sei se na equipe tem alguém que, que leciona, mas todo o nosso respeito, carinho para essa galera aí que, que dá um duro danado, né? principalmente nesse país. Então, vem toda dessa formação mesmo e desse trabalho, né? Foi muito do trabalho é, ali na ativa, de estar exibindo, de estar selecionando os filmes, e tinha filmes que já vinham pré-selecionados, né, do SES, já tinham passado por toda uma curadoria, por toda uma seleção, e a gente, quando chegava aqui na unidade, a gente ainda selecionava quais os filmes tinham que exibir para aquela escola. Então, era turmas que vinham é, duas vezes na. Era exibidos duas vezes na semana. Então, era manhã e tarde. E essa formação foi, foi sendo feita também, já direcionando no, no trabalho.
0: Nossa, só essa falencial da Rosana também já traz várias coisas que vão render fusticagem para a gente. Como, e também acionam gatilhos, como, por exemplo, Cine Arte Pajussara. A, a gente, não hora, a gente vai ter que gravar lá naquele lugar. Vai ter que fazer um especial Cine Arte Pajussara fazer uma gravação lá dentro. É, que é uma sala emblemática de vários, vários eventos, de vários encontros da nossa cena audiovisual é, de Alagoas. É, também sobre essa citação recorrente de Newton Rezende, que com certeza um, em algum momento vai ser uma pessoa convidada aqui conosco. Mas, Rosana, comenta então como foi para você essa mudança para Arapiraca? É, para você foi uma mudança muito brusca? Como você entendeu? Qual, qual foi a sua percepção... É, antes desse planejamento de se mudar para o interior e como e como foi para você, então, construir a sua carreira tendo essa, essa, essa experiência mudando para o interior?
1: Então, por ter a formação em relações públicas, eu tinha né, aquela ilusão de, de querer morar fora, de participar de grandes eventos, de badalação, de festa. Oh, meu Deus! Aí eu termino faculdade e venho morar no interior, no Agreste, alagoano. Cadê a badalação, Brasil? Não tinha badalação, não tinha praia. Eu, que tinha uma cor né, mais bronzeada e tal, venho morar no Agreste, ia para a praia todo final de semana, quando morava em Maceió. Cadê a praia, Brasil? Saio das praias de Maceió e fico ali só assistindo filme, só assistindo filme, minha cor muda. Eu estou brincando, mas é verdade. Foi uma coisa assim, uma mudança bem radical, né? Você sair da capital, sair da, da metrópole e vir morar na região agreste. Foi um, um, uma, uma mudança, assim, muito forte eu já tinha contato no SESC, né? porque eu fui estagiária, eu fui estagiária de, de Kelsey Ferreira, artes visuais, na unidade SESC Centro. Então, tinha contato também com a galera que, que fazia o audiovisual. É, lá no, no SESC, a gente recebia as turmas que visitavam as exposições, que era o trabalho que eu fazia né? enquanto estagiária. E também a gente direcionava que essas turmas fossem para as é, exibição de filmes. Então lá também tinha um projeto, a escola vai ao cinema. Os estudantes, né, as estudantes iriam para a exposição e da exposição iriam para assistir é, aos filmes exibidos lá naquele naquele dia e no horário. E daí é, vindo para Arapiraca tentar formar isso. É, e em Arapiraca tinha também é, o projeto Sesc Ler. Então, trabalhar com crianças, com idosos também, porque tem turma de EJA. Então, daí, todo, todo o trabalho direcionado né, para exibição, para esses dois tipos de, de público, né, para esses dois tipos de perfis. Eu acredito que o Sesc foi uma, uma grande escola na minha vida. Né, por ter formado é, esse tipo de trabalho, de, de trabalhar e ter que me dedicar muito ao trabalho com crianças e também ao trabalho com, com grupos de idosos, com grupos de, de pessoas é, de baixa renda. Né? Então, você voltar a olhar para a comunidade mesmo, né? e eu acredito que, que seja muito esse olhar que a gente tem aqui em Alagoas, nessa produção que a gente realiza. E os filmes daqui, os filmes que são feitos em Arapiraca, eles têm esse olhar, né? Eles voltam muito para a comunidade e eu acredito que isso seja muito importante para que quem esteja assistindo é, lá fora aos nossos filmes é, reconheçam de algum modo, né? Porque tudo que é comunidade, então a gente, enquanto Brasil, a gente se reconhece e eu acredito muito nessa, nesse poder assim. De, de, de ter filmes que, que crianças e que adolescentes, idosos nunca poderiam ir, ir para uma sala de cinema, a gente ainda não tinha o um shopping aqui, então tudo era o Sesc, né, é, e crianças e idosos que nunca foram à uma sala de cinema e de repente estar tá ali assistindo ao filme, poder debater sobre esse filme, foi uma mudança, mas eu acredito que é uma mudança muito significativa e muito positiva.
0: Isso me fez lembrar do Cine Sese, que também viajava nos interiores também né, para exibições de filmes, na maioria blockbusters, mas também tinha filme, sempre filme nacional na programação em praças, acontecia lá em de Ipanema, achei resenha que a Rosana comentando de praia no, em Arapiraca nem tanto, que o pessoal ainda vem dar uma viajada aqui para Marcial, mas lá no interior a praia é atrás de rio, ou em Pão de Açúcar, que também já é uma viagem por si só, ou Piranhas, e assim vai você comentando também da, da questão que a gente está gravando também no dia do, das professoras e professores hoje, a gente está rodeado aqui é eu mesmo, a minha formação de professor só ensino o que não é para fazer, né, o que é para fazer, a gente já tem outras pessoas mais aptas para isso, mas eu, eu tenho também formação em comunicação social e em publicidade e propaganda, graças à ProUni, programa também do governo do PT, né, de políticas públicas, que foi o tema do nosso é, episódio anterior que vale muito ouvirem com a professora Magalhães e que vai acabar mexendo com muito do que a gente vai conversar aqui e aí comentar que eu tô rodeado por mulheres profissionais artistas que já que realmente trabalham com ações formativas né já lideram lideraram vão liderar cada vez mais ações formativas então tem essa essa tem em suas trajetórias esse compromisso com o acesso à, à aprendizagem mesmo à partilha, a partilha esse a esse lugar de, de ensino também de ensino e de aprendizagem, essa preocupação nos projetos que realizam. E aí, gente, eu queria muito escutar das minhas parceiras fuchiqueiras quais as experiências que elas têm com o interior, se tem família de interior, como interior aqui do estado de Alagoas, vocês já viajaram para municípios além capital, como, comenta aí um pouquinho dos causos de vocês com o interior inicialmente, porque a Rosana já... já Abriu aqui a porteira de um bocado de de, de fuxico que a gente pode trazer com essas vivências desse contato com a região que não seja na capital aqui em Alagoas, hein? Quem pode começar?
2: Eu tenho é, referência assim é, de cidade de interior da infância, né? Mais de Penedo. Eu sei que que era era um uma, uma cidade que muitas vezes a gente passou, assim. Mas eu não tenho memórias assim vivas de e era piraca, né, eu lembro de crescer com a referência de Penedo, assim, e de isso ter conectado, né, quando eu é, conheci a Linaldo e saber que lá existia um festival de cinema nos anos 70 e 80, se conectou com o fato de que eu conhecia a cidade, né, e eu cheguei, inclusive, e, e é até engraçado isso, é, Saudáveis Subversivos, hum, no começo dos anos 2000, é, tinha um espetáculo chamado Sabe a Sarjeta, que eu tinha escutado muito falar, mas eu não tinha tido a possibilidade de ver em Maceió. E eu fiquei sabendo, acho que isso era 2005 ou alguma coisa assim, que eles iam apresentar em Penedo. Então, para mim, foi uma aventura, né? e com a minha mãe de ônibus para Penedo, passar uma noite lá só para assistir esse espetáculo, lá né, no Teatro 7 de Setembro, que é o Teatro lá do Penedo, e voltar, né? É, então, assim, eu ainda tive essa vivência de, é, do interior esse é um espaço estrangeiro para mim, né? E isso se modifica... É, mas é, quando eu vou trabalhar no Sesc, né, que é a forma também que eu conheço a Rosana, acho que a gente já, já se conhecia de vista, assim, mas a gente não se conhecia mesmo de, de conversar, né? eu devo ter visto ela no Sesc e a gente se encontrado nas coisas de comunicação também. E conhecer a Arapiraca, assim, né, e, e como a gente tinha, né, dentro do Sesc, a Arapiraca como um dos polos de, de centralização, né, é, que existia também, é, como a Rosana falou, esse projeto, né, que é o Sesquilê, que é um projeto de reforço educacional, né, ele existe também no, unidades em Palmeira dos Índios e, e em Teotônio Vilela, mas essas unidades elas são voltadas para a educação. Ao contrário de Arapiraca, que além de ter esse espaço voltado para a educação também, ele tem outras linguagens, né, inclusive o teatro, a galeria, hoje tem né, para fazer a, as ações em cultura. Então, assim, a gente tentava sempre estar em contato constante com a Rosana e, eventualmente, quando era possível, estar nas demais, é, distribuir também entre as demais do interior, né? Que seria até o Tonho e Palmeira. Então, assim, essa, esse trabalho né, que, que a gente pôde fazer em conjunto ou que a gente estava tentando fazer em conjunto é, foi o que me possibilitou conhecer mais Palmeira dos Índios, Teotônio Vilela e era piraca principalmente. Né? E eu acho é, curioso, né, vou até aproveitar já para deixar uma outra memória aqui, que eu lembro assim, de em 2012, né, quando eu estava começando, é, eu, conversando com Rosana, ela compartilhou comigo que ela tinha recebido um, uma proposta de oficina, né, do Leandro Alves. Né, eu não fazia ideia de quem era o Leandro naquela época né, e a gente topou a provocação, assim, né, e, e isso acabou rendendo é, filme, né, inclusive a oficina nem era para fazer filme, mas no primeiro momento se criou um roteiro e aí se provocou uma segunda oficina, né, porque como era oficina de 20 horas, não tinha, não tinha o propósito de fazer filme, então se criou o roteiro e não tinha como fazer, né, e aí eu, eu, eu tentei organizar uma segunda junto com o Rosa na segunda oficina, né, que foi a que foi para produzir, né. O filme, mas assim, não, não tinha como eu falei, esse, esse propósito e aí eu tô falando isso também nesse sentido de, de como as coisas vão se sintonizando, né existem outros desdobramentos, claro que não passam pelo Sesc diretamente, né mas que tem um, uma importância, né? uma relevância de, das atividades do Sesc terem se descentralizado, né e que a gente poderia ter outros exemplos como esse, né? Se também tivesse se olhar em outras instituições e principalmente na gestão pública. Mas eu vou é, resumir por aqui o que não significa que eu não tenho outras memórias, né? Porque ainda falaremos de circuito penedo, entre outras coisas.
0: E aí, Rose, quais são seus casos de interior?
2: Não muitos, né? Eu sou
3: a minha família é toda de Maceió, então não tem uma relação com o interior assim. Sou uma estrangeira do próprio, do próprio estado. Né? Normal. E, e aí vim conhecer mais uh, o interior pelo Festival de Penedo, né? que é a cidade de Penedo. E pelo festival, por apresentar... Como é um festival que tem muitas coisas, né? você tem uma apresentação de trabalhos acadêmicos. E aí que a gente, eu fiz amizades aí que até hoje vingam né? a partir do Festival de Penedo. Então é uma relação de... Do encontro mesmo, de laças, e que reverberou, por exemplo, até uma, uma apresentação lá em Ana Piraca. Né? A gente fez, participou de um evento lá na, na UNEAL, 2018, com as pesquisas que, que tinham um foco sobre cinema em Alagoas. Né? Então, a gente foi uma das mesas que participou, a, é, a Maria Viviane Mello, a Beatriz Zilela, o Leandro Alves também e a Natasca Conrado, a gente compôs, né, essa mesa, foi bem interessante, assim, é, dividir é, as nossas pesquisas para os alunos, né, lá da União. Então, e hoje, essa trajetória de dar aula em Maragogi, né, que é outro espaço, é outra coisa, pelo Cine do Mangue, né, a gente estava brincando, é né, professor, eu sou professora sazonal, mas sou, né? <risos> e, e aí tem essa relação com, a, com o ambiente né, deles, assim, a relação com a praia é muito parecida com Maceió, o aspecto turístico da cidade, e sendo que a, a situação é mais micro, né? Maceió tem suas várias, várias cidades em uma só.
0: Eu estou chegando à conclusão que a gente tem que tudo. Eu tenho que carregar você para ir para Santana de Ipanema, não é mesmo? E a gente fazer uma turnê lá no interior. A gente tem que realmente providenciar, fomentar isso. Gravar um filme em Santana, montar uma equipe do Fuxico, já cria um projeto, já grave em Santana de Ipanema. Então, Beth, olha, Beth, eu sei que não só tem experiências no interior, como foi curadora do circuito de pneu de cinema, não é isso, Beth? Sim,
1: é. Eu, uma carioca, mas que com família no Pilar, em Paraíba mas também não conheço, só conheço de uma pessoa. E aqui em Maceió, eu antes de vir morar aqui, eu vim para cá passar férias e conheci Penedo, fiz o passeio da Foz do Rio São Francisco, mas aqui mesmo morando só fui até Penedo, minha mãe veio, eu fui a Piaçabuçu, mas ainda não conseguimos parar e programar. Sou louca para conhecer o sertão demais, tá nos meus planos mas ainda não foi possível. É, no Rio, é, também fiz... Sou professora sazonal igual a, a Rose. Também fiz um projeto no interior do Rio, na cidade... Rio das Flores, na área de região serrana Vale do Café. E é isso. E fui curadora do, do Circuito Pena de Cinema. Foi muito legal. Pena que já foi a, a edição que foi online. E aí não pude estar lá, ver o cinema reformado. Quem sabe esse ano ou o ano que vem, que ainda estou um pouco amedrontada para grandes eventos. Mas é isso, acho que a gente tem que correr. E queria muito falar sobre esses festivais, não conheço muitos, queria ouvir mais, só conheço o Circuito Penedo. E queria falar da produção, sei da, da produção de Arapeaco, que tem uma, uma produção legal, de audiovisual, muitas oficinas, tem um nave, né, que era muito, quando fiz a curadoria do Circuito do Penedo e principalmente da Mostra do Sururu, vi muitos filmes do interior, foi muito bom isso, é, tem uma produção que tá aí, que acontece, que existe, que é fato, mas eu vou passar para o meu apresentador e vou aqui fazer um pouco de apresentadora, porque tipo, agora chegou a sua vez de brilhar, meu interior ano de Santana do Ipanema. fala fala pra gente do seu da sua vida no interior
0: <risos> nada gente eu na verdade eu a praia do interior que a própria Rosana trouxe pra gente que assistir filme, é da filme filme, eu já cresci num ambiente onde que vai ser eu acredito que a gente vai falar um pouquinho sobre isso onde já não existia mais cinema da cidade ainda existia a construção mas o cinema já já estava fechado né as salas multiplex, as salas dentro de shopping é que dominaram a, 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 os lugares onde se, se vê cinema, então só vim assistir filme dentro de uma sala de cinema em Maceió, depois de 12 anos de idade, viajando para cá, e até então era ir em locadora mesmo, assistir o que passava na, na, na televisão aberta, pegar o, a cita VHS gravada, TV, para tentar... Ter a gravação em locadora, e tinha esses momentos que tinha esses projetos como o do César que iam até a praça, e aí eram filmes que não eram nenhum filme de estreia, mas que, enfim, eram filmes que também as pessoas não tinham não teriam acesso para ver numa tela grande, e também isso acabou voltando para essa questão da acessibilidade, que a gente está sempre conversando aqui, que não é só em fazer, mas é quem está assistindo esses filmes, para onde eles estão indo, quem está se reconhecendo, quem está. Quem tá enfim sentindo parte né de, de tudo isso que não é só o fazer mas eu é também ter acesso assistir e aí eu queria que a gente então começasse a falar dos festivais porque por exemplo Santana de Panema não teve um festival de cinema na verdade muita coisa a gente pode falar do interior inclusive sobre essa questão da, da sala de cinema de para vocês terem uma ideia hoje não existe mais nem o prédio do cinema ele foi destruído virou uma loja de eletrodomésticos e tal então não houve nenhum cuidado com a fachada com nada na verdade isso é uma, uma constante em outros municípios também, que sempre tinham ali o cinema, como a praia, <risos> o evento que que as pessoas se encontravam e aproveitavam. E então vamos falar dos circuitos. Eu, eu, pronto, do, dos festivais de interior que eu pude estar presente foi o circuito de cinema que eu até fiz. A gente está falando de encontros. Eu fiz um, eu consegui vaga em um albergue lá que estava o pessoal que trabalhava, eram todas pessoas estudantes da UFAO, dos cursos de arte, de comunicação, de, e aí eu não era, mas eu consegui uma vaga num curso de, é, de, é, para preparação de atores para cinema com o Silvio Pereira, que foi convidado uma pessoa convidada da, da, do festival, e eu consegui a vaga sem conseguir ninguém lá, mas fiz amizade com todo mundo, consegui a vaga lá na, no albergue, e já a gente até hoje tem o grupo Família Amor de Kenga, que são as amizades que eu fiz lá dos artistas, da galera, que a gente conheceu lá no Cercanela de Cinema. E, então foi incrível, foi ainda é, perto do Rio São Francisco, nunca tinha ido para a eu fui para conseguir participar do, de todos os dias, eu consegui estar em todos os dias, era estudando de manhã nas, nas oficinas, assistindo filme de tarde e de noite, conversando, proseando, dançando com a galera e aí não tem isso em todos os municípios aqui, né? Não é uma coisa infelizmente recorrente. Mas eu acredito que é, Arapiraca, Marechal, Deodoro, Palmeira dos Índios têm experiências com festivais, não é isso, Rosana? Isso. É,
1: Penedo ano passado foi a, a décima, né? A décima edição do, do circuito, né? E daí com o teatro que ainda não estava pronto e com exibições na praça, né? A gente teve aquele problema do teatro de ter que Iniciar a exibição lá dentro do teatro e depois encerram as exibições de um teatro. Aí vai para se aberta ao público, porque já né, tinha o um decreto de que podia fazer atividades abertas ao público, e justamente depois desse período que né, dá uma, uma, uma encerrada com, com isso. Aqui em Arapiraca também, né? Tem os CIMES, né? Tem os cin, é, cinema de bairro, né? O Cine Triunfo, o Trianon, que, é, que ficava numa praça. É, e daí são fechados, né? esses, esses cinemas são fechados, transformados em lojas, em igrejas, ou estacionamento. É, e antes disso, eles, é, o trabalho de, de exibição de, de filmes para filmes adultos. Né? É, a gente vê que, que isso é muito recorrente, né? Que não foi um fato que aconteceu só aqui na Piraca. Isso é algo que acontece em todo o, o país, né? Os cinemas fecham, daí vem shopping com, com, os grandes, né? com as grandes empresas. E isso também aconteceu aqui. A gente tem um, um shopping que tem as salas de cinema e que agora retornaram, né? Essa, essa, esse período pós-pandemia... É, retornaram é, tentando respeitar essa questão da, da do distanciamento social é, e tanto que nessa volta nessa retomada agora para esse ano eles já voltam com o filme Alagoano né um filme um longa-metragem o cavalo exibido quer dizer um filme de cujo um de, dos diretores né o Rafael Barbosa Alagoano é, e, e Arapiraquense então, acredito que, que para o Rafael isso teve um, um forte impacto, né, de estar tá exibindo um filme dele, um longa-metragem, dentro de uma sala né, de cinema aqui em Arapiraca. Mas aqui a gente tem a Mostra Nave. E o que é o Nave? Né, o Núcleo Audiovisual de Arapiraca, que é tanto de formação quanto de exibição. Então, ali junto com o Leandro, a Lari no começo falou do Leandro Alves, né? O Leandro, eu conheci o Leandro isso lá em 2012. É, quem me apresentou o Leandro foi o Maxwell, que é um ator, ele é palhaço também aqui de Arapiraca. E o Max chega lá no, no SESC com o Leandro, eles se conheciam, e o Leandro me apresenta o, o currículo dele. Eu fiquei, ficaram uma pessoa... Que, que sai daqui, vai estudar e vem no interior. Aí falei com o Lari e ela prontamente né viu que tinha uma verba para fazer o, a oficina e foi feita a oficina. Dessa oficina surge o filme O Salão dos Artistas é, e a importância também da gente ter esses esses tipos de filmes, né porque um dos entrevistados, que é o filho do seu Cecílio, eu não tô lembrando agora o nome do rapaz, mas o Salão dos Artistas é um salão é, de, de um senhor que, ele, além de ser barbe... É, ele tem uma barbearia, né? Uma barbearia, e ele também conserta é, sanfonas. Ele faz o, o afinamento, não sei nem se esse é o termo correto, mas ele faz o afinamento das sanfonas. E o seu Cecílio, o filho dele está lá também, junto, estava o, o mestre e o Acácio, então, duas pessoas que já partiram, né? O filho do seu Cecílio faleceu, e esse ano a gente teve essa perda aí do, do grande mestre sanfoneiro, o seu é, Afrisio Acácio. Então, tem o Nave, tem a Seda, né? Que a Seda, é, ela vem já desse, desse coletivo, do coletivo Popfans, que tem esse olhar também para o audiovisual. A Nina... Né, que é daqui de Arapiraca. Então, é a importância de ter essas pessoas que são do interior, né? É, eu acredito que até mesmo você, Ronald, você deve ter também esse olhar aí para sua cidade e pensa nisso. O que é que eu posso trazer né? para essa cidade? O que é que pode ser para descentralizar isso? Então, o coletivo ele realizou muitas atividades né? aqui em Arapiraca, e dentre essas atividades, né? por conta do, do circuito, aí o Circuito que, que, Fora do Eixo, que foi realizado em mais de 40 cidades aqui do Brasil, né, que tem a Semana do Audiovisual, e daí tem o Seda Arapiraca, né, que é a Semana do Audiovisual, né, Seda, Seda Arapiraca. E durante o Seda tinha é, exibições de filmes, debates, exibições de filmes alagoanos, debates com, com realizadores, é, oficinas exibição de filmes também para o público infantil aí a gente tem a mostra a mostra nave que acontece também com formação e daí o nave ganha um prêmio da Algais então tem nave nas comunidades aí realiza cinco filmes e desses cinco filmes é, faz exibição que aí já foi na, na mostra nave então tem a primeira mostra nave que acontece em 2017 é, no Planetário, que tem um teatro também, então foi feita essa exibição dentro desse espaço, e em 2018 e 2019, com parceria junto ao Sesc, que era Piraca, né, a gente já estava com o teatro, o teatro do Sesc foi entregue em 2017, né, o Teatro Hermeto Pascoal e dentro desse teatro aconteciam é, as atividades de, de exibição de filmes também. Então, a Mostra Nave, a gente fazia a seleção do, dos filmes. A Mostra Nave só acontecia com, com... A prioridade era filmes realizados aqui em Anapiraca. E daí também, nesse sentido de descentralizar, né, é, abriu-se espaço também para outros tipos de filmes, filmes que tinham passado, né, que tinham sido exibidos na Mostra Sururu, do ano anterior. E daí, em 2018 teve a Mostra Sururu Itinerante, que acontece tanto em Arapiraca com, como também em Marechal. Né? Então, Marechal está aí, apesar de, ser, de ter essa proximidade com Maceió, mas também é uma outra cidade aí interiorana. E a Mostra Nava ela também aconteceu no ano de 2018, não lembro? 2018, 2000, acho, acredito que foi em 2018 que aconteceu lá em Palmeira, né? a gente lá em Palmeira tem um professor que, é, que já participou de, de, de várias oficinas realizadas pelo SESC e ele dá aula de audiovisual na escola, o professor Mário Zemerson, que já realizou filmes também com as suas turmas, né? é, nessa escola, que é uma escola pública, acredito que seja esse nome da escola, a escola estadual Humberto Alberto Mendes, então com os alunos dele ele tem, ele tem realizado filmes, era coordenador né, da escola, um dos diretores da escola, e também professor, e tinha essa matéria, essa matéria letiva de audiovisual. Então, tá aí um dos professores que conseguia levar audiovisual para as escolas, né? E para a escola dentro do interior. E não só levar o audiovisual, né? Como também, além de dar as aulas, proporcionar com que os alunos pudessem é, fazer filmes. E a importância disso tudo também, de que de ter essa figura, né? Essa figura de um professor que está ali estudando, que tem uma outra formação, né? Porque acontece muito isso aqui em Alagoas, né? As pessoas têm uma formação, têm uma graduação, e vai ali o, o audiovisual, ele vai puxando a gente, né? Chega um caminho assim que ele sai puxando. O Mario é formado em Educação Física, e, no entanto, ele, ele começou a desenvolver esse trabalho... E agora está fazendo mestrado na, na Universidade Federal de Sergipe, o mestrado dele em, em, em audiovisual, em cinema. E além disso, né, além da gente ter a Mostra Nave, é, o próprio SESC também realizava né, é, mostras de, de cinema infantil, a Mostra Nova Mirada, a Mostra SESC, né, a Mostra SESC de cinema. Isso em 2019, a gente teve a Mostra Sesc, a Mostra Varilux de cinema francês. Então, tinha aí esses outros tipos de, de filmes realizados também. É. O Paiol, o Grupo Paiol, né? que eles realizaram, é
2: o filme aí, o, o Trem Baiano, com o Robson e com o Claudemir. Né? Eu então, pescando aqui, eles fizeram a Mostra de Cinema Villalense, em 2017. Eles então, fizeram uma, também Juqueiro, né? É, no caso de, de Junqueiro, é, eu até achei uma matéria que foi publicada no, no Alagoá, é, que Rafael é, realizou junto com o Pedrinho, que foi justamente porque é, houve a restauração né, do Cine Teatro de Junqueiro. E, e aí, para comemorar e ao mesmo tempo aproveitando né, para já deixar o um incentivo, assim, Pedrinho organizou a Mostra Junqueiro de Cinema né, em 2017. Eu acredito que essas mostras podem ter tido mais edição que 2017, né? Não sei se o Pedrinho chegou a realizar uma segunda edição em Junqueiro e eu sei que a Vila Lência, acho que teve também uma outra edição que foi uma edição é, que levou também pessoas para lá, né? Também dentro do, do trabalho né? desenvolvido pelo SESC, além de fazer é, oficinas em Palmeira dos Índios e Arapiaca, né, a gente também é, é, propôs algumas oficinas em Teotânio Vilela. Né, essas oficinas elas acabavam ou sendo específicas né para o público do Sesc Lê, né, que eram os alunos de lá, é, e eventualmente, por exemplo, eu, eu fiz... É, eu não eu acho que eu não consegui fazer a oficina Panorama do Cinema Alagoano, né, que era uma oficina que eu mesma ministrava em Palmeira. Eu, eu acho que eu lembro de, de ter tido que adiar ou não teve inscrições suficientes para fazer, foi algum desses motivos, mas eu fiz em Teotônio Vilela mesmo não tendo muitos inscritos, né, é, e aí eu acho que é uma dificuldade também é tentar se adaptar, né, porque a gente vem aqui, eu, minha referência é Maceió, né, eu sou daqui, então, é, e, e ao mesmo tempo dentro de quando você vai na logística, né, você pensa de como é que vai ser o custo-benefício, como é que é, é mais interessante nessa ida, né, para lá de aproveitamento, é, só que o tempo é outro, né, Lá, é, a disponibilidade das pessoas é outra, e até também a comunicação, né, qual as vias que você procura para para comunicação, então eu tateei muito e não acredito que eu fui é, realmente é, aprofundar, a, pude aprofundar como eu gostaria, né, seja as comunicações ou seja a disponibilidade dos cursos, né. Porque havia uma dificuldade também, como o orçamento estava sempre diminuindo, havia uma dificuldade também de aumentar, inclusive, a quantidade de ações destinadas ao interior, né, de forma descentralizada. Né. Por exemplo, eu também tive contato é, do Marcelo Tinguí, por exemplo, da Tinguí Filmes, e, e esse contato já foi posterior, né, já foi em 2018, e eu já não estava mais com recursos para o interior, que foi algo que, na hora de cortar o orçamento, chegou o momento de eu ter que cortar, né? E aí eu lembrei agora também é, do meados de agosto, né? que, que era uma parceria que a Rosana é, manteve né? durante alguns anos e eu pude, em alguma oportunidade, estar lá e, e dar a oficina mesmo de poucas horas, né? uma hora, duas horas, nem me lembro quantas eram para a escola né? que estava rolando a exibição lá em Itacoarana, né, que é onde é realizado o meados de agosto.
0: O SESC foi definitivamente uma instituição que permitiu que muita coisa acontecesse, desaguasse para a região interiorana, né, para além capital. Mas, pelo visto, as políticas públicas né, e o contato com secretarias de, é, de cultura municipal não é das mais fáceis para permitir que ações como essa aconteçam, né, gente? Pelo visto, tem sempre que ser uma iniciativa. É, né, do terceiro setor enfim de pessoas que já estão na luta tentando promover essa inclusão essa descentralização no, no, no seu trabalho né com o cinema
1: lembrei agora né do, do Candeeiro aceso né então são os que vieram antes da gente né que é a ONG Candeira aceso que realizava esse tipo de atividade também de, de receber o pessoal para fazer exibições de filmes, para fazer oficinas. Então, formou muita gente. Muitos artistas aqui de Irapiraca beberam né, dessa, dessa água da fonte dessa ONG, da Candeira Aceso, com as artes visuais, com o teatro, com o circo, né? e também com o audiovisual, tanto para assistir os filmes como também para fazer as, é, filmes de animação. Então, a mostra Anima Mundo mesmo, o pessoal da Animal Mundo vinha para cá então, tinha esse apoio dessa ONG, da Candeira Aceso, que esse ano está retomando também algumas atividades, né? eles estão é, voltando, passou um tempo parado e agora está tá voltando. Então, a importância também de ter essas ONGs, essas instituições que possam apoiar a comunidade, porque é dessa comunidade, desse, desse, desses fazeres, né? dentro ali da comunidade, que pode surgir algo maior.
0: Massa saber que já tem um histórico, ainda que recente, né? Pelo visto, as últimas coisas aconteceram em menos de 10 anos, é, é, é correto afirmar isso, né? Tem tanto município para falar também, principalmente mais para a parte sertaneja, bem mais afastada da capital, Olho da das Flores, Poço das Trincheiras, Senador de Palmeiras, um bocado de cidade lá, depois de Santana do Ipanema, depois de Palmeiras dos Índios, na verdade. Mas... A Rosana, ela trouxe aqui um babado, né, que foi os 10 anos do Circuito de Pena de Cinema, né, que teve a tentativa de exibição dentro da fase de cinema, ainda tentando controlar a segunda onda da, da Covid, né, ainda muito complexa a situação. E aí, gente, eu acho que a gente vai poder conversar muito sobre o Circuito de Pena de Cinema, Vou, a gente vai aproveitar para falar, então, desses festivais que não acontecem aqui é, em Maceió, e que de alguma forma são, essa, é, tem muito a ver com a história do cinema fora de Maceió, né? O Circuito Pena de Cinema é uma um dessas realizações aqui da trajetória do nosso cinema, mas, e aí, vocês já tiveram. Como, como vocês entendem o Circuito Pena de Cinema? É, vocês acreditam que com o passar dos anos tem, tem esse caos aí do ano passado, né? Que foi o um formato remoto e feito, feito uma tentativa de presencial. Na verdade, aconteceram várias atividades presenciais até, né? Teve a atrizes e atores de fora, presentes na cidade e tal. O que, é que vocês acreditam que essa realização tenha acrescentado na nossa trajetória? O que, é que falta para tentar também melhorar com que isso possa, de alguma forma, agregar mais é, potencialidades que possam realmente aproximar mais pessoas a, a estarem presentes do, do circuito penado de cinema? O que, é que vocês podem comentar mais um pouquinho?
2: falando sobre o circuito Penedo de cinema né para mim é, é, eu eu gosto sempre de, de começar falando quando eu vou falar sobre esse recorte né do da realização de, de festival em penedo do festival de Cinema Universitário de Alagoas né, porque ele que foi o, o evento que, que simbolizou essa busca né por uma retomada de realização de, de festival de cinema em penedo né e anterior né já tinha o, o lendário em e sempre rememorado o Festival de Cinema Brasileiro de Penedo, né? realizado entre 75 e 82. Né? E dentro da, da conjuntura né, da cidade de Penedo, se eu não estiver enganada, haviam dois cinemas. Né? O Cine São Francisco, que fica no térreo do Hotel São Francisco, e o Cine Penedo, né, que era é, administrado pela igreja. Né? Por uma das igrejas... Não sei se a igreja conjunto, né? Ou só o padre da igreja que ficava mais perto do cinema? E aí assim tinha essa coisa de, de distribuição, né? No, nesse, nesse período que cinemas em, as cinemas, a sala de cinema em Penedo funcionaram, né? E coisa de tipo tá tá vindo por uma empresa de transporte, ter alguma dificuldade, né? Que isso, inclusive é possível de, de ter um depoimento, né? Encontrar um depoimento em tempo de cinema, né? Que é um documentário do Rafael Barbosa que fala, tem um, um, um senhor que frequentava cinema que fala sobre isso, né? Do filme atrasar e ter, ter sempre que ter uma cópia lá de reserva, né? para não ficar sem ter o que exibir, né? É, a, primeira, a primeira edição, né? Do Festival é, de Cinema Universitário de Alagoas foi em 2011, né? Naquela época eu ainda não trabalhava no Sesc. Eu tinha um outro, um outro emprego. E eu me organizei para ir, né? para o festival, eu não acompanhei ele do começo, né, então eu não vi, assim, a abertura, nem o segundo dia, e, e consegui ir para lá, na época também não tinha a opção do albergue, né, eu consegui ir para lá, porque tinha uma amiga minha que, na época, morava em Penedo, ela, ela trabalhava lotada lá em Penedo, e ela não ia estar em casa, e mesmo se ela tivesse, ela me, me receberia, né? então foi a mão na roda, assim, poder ficar na casa dela, né, então tinha uma hospedagem, né porque isso entra também uma outra questão, né, que, que muitas vezes é ainda uma questão em impenetrável que é a hospedagem, né, é, pousadas, hotéis, porque não que não existam, né, que muitas vezes eles ficam distantes do centro histórico e ainda há uma dificuldade de, de se locomover. E aí, assim eu vi com eu vi com bastante entusiasmo, né, e interesse o surgimento desse desse evento e também é, com com o passar dos anos eu eu ficar muito é, contente também de ter motivo para voltar para Penedo e, e para passar uma temporada lá, né? Mesmo que seja apenas uma semana, né? Mas assim, eu sempre fiquei tentando refletir sobre é, a estrutura do evento, como é que estava sendo esse diálogo com o, o, as outras cidades, inclusive com as pessoas que se deslocavam de Maceió. É, dentro também do sentido, é, porque é um, é um evento, ele foi feito de forma híbrida né, no ano passado, mas na, na minha compreensão ele já é um, um evento híbrido, né, que não é por essa mesma premissa né, de ser presencial e online, mas é híbrido no sentido que tenta convergir várias questões, né o acadêmico com o cinema brasileiro, com a formação, com... É, é, temáticas específicas, né, que é tipo a Mostra Velho Chico de Cinema Ambiental e a Mostra é, é, de, de Cinema Infantil que eu nem me lembro agora como é o nome, se é isso mesmo a vossa até está errando o nome da Mostra então assim, muita coisa é reunida né, então muitas vezes eu tinha até dificuldade de refletir sobre isso, como também de acompanhar a programação por completo, né, eu super gostaria é, de ver pesquisas, né, que, que Trouxessem a trajetória do, do circuito e que também é, trouxe essa questão de, de reflexões. É, qual, como eu é, tive essa, esse privilégio né, de poder estar lá é, em Penedo entre 2012 e 2017, pelo Sesc, né, é, que o Sesc estava como parceiro, então assim, quando no começo né, entre 2012, em 2014, a gente tinha como levar a oficina para lá com recurso, né então a gente levou algumas oficinas. Eu sempre acabei vendo muito por esse olhar né de ação formativa. Cheguei até a comentar né, que achava que as ações formativas podiam ser feitas antes, podiam começar antes do festival, uma semana antes ou um tempo antes, para que os resultados delas desaguassem no festival. Porque muitas vezes tinha esse desejo né de fazer alguma coisa prática ou de fazer alguma coisa que tivesse um aprofundamento, né? que não fosse uma oficina breve de 8 horas, 12 horas, mas que não tinha condição, porque dentro do espaço de uma semana era muito difícil que as pessoas conseguissem estar três dias, quatro, cinco dias, todo, toda manhã ou toda tarde naquele horário, né? até porque em muitos momentos o próprio festival concorria com outras programações. Né? A partir de 2015... Eu já começo a ir para Penedo como instrutora, né, porque já teve uma dificuldade de, de separar recursos para levar instrutores para lá. Então, eu me coloquei como instrutora. Inclusive, foi o primeiro momento que eu me coloquei como instrutora, foi em Penedo. É que eu pensei, poxa, espera aí. O pessoal, às vezes, vem e não conhece muitos filmes alagoanos. Né? Eu já tinha esse trabalho com Alagoá. Eu já estava fazendo um acervo de filmes alagoanos pelo SESC. Por que não sentar um momento e conversar sobre filmes alagoanos, então assim, foi uma oficina que até eu tinha dificuldade de chamar de oficina, né, mas era essa coisa de um encontro, né, era, era quase como se eu estivesse fazendo uma amostra dentro da amostra também, eu só não chamei de mostra mas e, que tinha muito debate, né, muito mais debate do que exibição, então eu fazia lá, fiz lá a curadoria dos filmes, né, e cada, cada dia também tinham pessoas diferentes, para você ver, tinham várias pessoas inscritas para os três dias, mas a rotatividade era alta, então não era o mesmo grupo todos os dias. Tinham pessoas que podiam repetir, outras que não. E foi uma, uma oportunidade bem bacana para mim. Inclusive, foi uma forma também de eu me reconhecer que eu tinha ca a capacidade de, de ocupar esse lugar, né? De alguém que estivesse ali compartilhando minha vivência, falando sobre os filmes alagoanos e tudo mais. Eu acredito que eu não voltei como instrutora em 2016, mas eu estava, não sei se já... Ah, não, 2016 eu, eu passei a estar como mediadora... É, cheguei a voltar depois, acho que 2017, como instrutora. Acho que teve só dois momentos assim que eu tive como como instrutora lá. Mas entre 2016 e 2018, eu estive em Penedo como mediadora, né? que foi justamente o momento que o governo do Estado entrou como realizador do circuito, né? que também deixou de ser o festival de apenas o Festival de Cinema Universitário de Alagoas passou a ser circuito, né? porque passa a ter as mostras competitivas com premiação passa a levar também os realizadores né, da, do Festival de Cinema Brasileiro e do Festival de Cinema Universitário de Alagoas, os realizadores de outros estados, né, para fazer uma imersão em Penedo, que é uma ação também muito interessante, que muitos, muitos festivais, infelizmente, não têm condição de fazer, mas adoraria fazer, porque sabe justamente que essa é uma, uma forma de formação também, né? é uma oportunidade de, de semear ali, né? não é tipo, pode, pode ser interpretado como turismo mas, assim, claro, tem pessoas que podem fazer com turismo, mas a proposta não é essa, né? A proposta é justamente de, de ter uma rede, né? De, de ter uma troca de experiências e de poder compartilhar com o público, né? Aquela experiência a partir do realizador, né? De não ser só a exibição do filme. E aí, assim, para mim foi muito bacana também estar nesse papel de mediadora, né? E depois retornar também, como eu falei, em 2017 a Penedo como, como estrutura. Eu acredito que é, eu não tive, eu, eu queria ter ido pra, só para fazer algum comentário sobre outras ações que tenham sido realizadas em outras cidades do interior brevemente. É, eu não tive como ir para a Mostra Vila Lense, infelizmente eu fui chamada, eu queria ter ido, mas não tive como ir na época. É, eu não me lembro é, de Mostra, mas eu sei que em Palmeira dos Índios tinha Cine Clube, né, e inclusive quando a gente foi lá realizar ações formativas a gente tentou diálogo assim a gente fez inclusive uma ação formativa lá na casa Graciliano né porque era um, era o espaço é, no anexo da casa que acontecia o cineclube o que eu posso apontar embora eu não tenha vivência né, não conheça a cidade é de saber que que existe também é, um realizador que o filme que foi realizado em Olho d'Água no Olho d'Água das flores é, que é o Zona Trash, que está disponível online, só para aproveitar para falar também de alguma obra que a gente possa mencionar nesse inteirinho. Né? Mas alguma, algumas delas podem ser esquecidas mesmo, faz parte, se for, desculpa aí, pessoal. É isso.
0: Que, desculpa o quê, mulher? Só gratidão. Ah, só reforçando aqui que a, o Circuito Pena de Cinema ele é formado pelas seguintes mostras. Né? É, o, é o Festival do Cinema Brasileiro, o Festival de Cinema Universitário de Alagoas, a Mostra de Cinema Infantil e a mais recente, que é o Festival Velho Chico de Cinema Ambiental.
1: Eu vou pegar o gancho aqui dessas mostras e, e, e eu não sabia essa história que a Laris contou dessa primeira oficina que ela fez, que foi basicamente mostrar o cinema alagoano e conversar. Tem um monte de mostra, mas não tem uma mostra alagoana. E a gente, e a gente fica... E tem, mas aí tem a Mostra Sururu itinerante que, que tem uma seleção de mostras aí bota de novo a Sururu nesse local de, até isso ela, ela vai entregar pronto, enquanto a gente tem um monte de, cada vez mais que bom, filme sendo produzido sim se que a gente podia ter mais uma janela de, de produções é, de filmes alagoanos, então eu acho que isso é uma, uma pena, eu acho que isso poderia ter, existir, eu acho que nunca é demais a gente ter janelas para assistir filmes, para assistir é, produções realizadas, eu acho que a curadoria, uma das grandes angústias da curadoria, quando você está com um monte de filme e você não consegue dar um jeito de colocar eles para serem exibidos então eu acho que isso também ajudaria muito a quem está fazendo essa curadoria então fica aqui o meu, meu registro e acho que Poder, pode se botar na roda para pensar nisso. Quer dizer, não sei, claro que eu não estou contando nenhuma novidade, mas fica aí
2: reforçando essa minha meu incômodo. Acho que é bacana rememorar uma iniciativa improvisada, né, lá no calor do, da vivência do, do circuito de cinema em 2017 que foi dos realizadores, né, que é, conseguiram. Né, eu não me lembro se o, o projetor que conseguiram veio até da própria produção, né, do circuito. Mas estava com esse desejo, né, de exibir filmes alaguanos além dos que são exibidos é, dentro do programa, né, que colocam, inserem um recorte da mostra Sururu, né, anualmente lá em Penedo mas tem muitos filmes né, alagoanos para se exibir que não entram, né, não são selecionados, ou independente de não ser selecionados, às vezes as pessoas nem escrevem né, no circuito de PNCM. Mas aí quem estava lá, né, os realizadores que estavam lá, viram essa movimentação né, de pegar um projetor e colocar na, na parede, e a parede é até da casa da aposentadoria, né, que geralmente a galera... É, frequenta né a casa da aposentadoria não só quando tem atividades mas também porque ela tem um restaurante né e, e é o restaurante oficial do que responde pela alimentação do circuito de Benete cinema então eu eu estava entre esses realizadores né é, com entre rio né e eu tive o prazer assim de ver o meu filme sendo exibido lá né, as pessoas jantando e ver o meu filme exibido na parede né foi muito bacana assim eu acredito que é, acaba é, por conta até mesmo da correria do festival, não se pensando muitas vezes em fazer essas exibições, nessas né, intervenções, embora é, em algumas edições isso até aconteceu, né quando é, havia é, integração com o Cine né, é, de projetar para as comunidades, entre outras questões, né eu acho que também é, poderia prever isso, né não sei qual foi a dificuldade que aconteceu na, na descontinuidade dessa ação, né, mas eu entendo... É que o Circuito Penedo acaba tendo muitas ações, né, para dar conta de toda forma.
3: Eu também, assim, como Larissa, né, tive meu filme exibido na parede da Casa da Aposentadoria e foi uma experiência bem massa, assim, com os outros realizadores, né, ficou, assim, uma frente alagoana, né, de dizer, olha, esse território é meu também aqui, eu acho que foi massa, assim, a discussão também que aconteceu e e tá lá, vendo os filmes dos colegas, filme do Leandro também estava lá, Avalanche foi exibido. Filme do Paulo, foi bem, foi bem massa assim. Essa interação, né? Foi uma forma de levante, né, do em cima do, do próprio circuito penido.
0: Massa ouvir esse caso, ter isso registrado aqui no nosso programa falando sobre descentralização, mas massa também perceber a importância então do circuito Penido de cinema pensar em formas mais efetivas de inclusão e das obras de Alagoas, né? ainda mais sendo um, um circuito que pretende ser esse, um recorte importante do nosso cinema, então não só enquanto festival para outras pessoas, mas principalmente para a gente, né? da nossa região. Rosana, é, você nesse período de pandemia, inclusive atualmente né, está exibindo, lançando o episódio, depois de uma oficina que foi promovida contigo com a Larissa, e também com a Daiane tele sobre é uma, uma web oficina de crítica cinematográfica, que foi no formato remoto. É, como tem, tem sido esse, essa questão do, desse período pandêmico, desse período que, inclusive, de, de, desse desgoverno de genocida, que somado a, ao período da, da pandemia, é, devastou muito das coisas, dos projetos que se, tem, que se tinham voltados para o audiovisual, como foi aí no interior encarar esses desafios?
1: A base do, do que eu tinha, né, e, e acredito que do que muita gente aqui tinha também, era o SESC, assim como referência. Né? E, e antes disso, tinha a Secretaria, Secretaria de Cultura. Só que a Secretaria de Cultura, em alguns projetos, eles só apoiavam é, dando nome ou cedendo locais, tipo o próprio SEDA mesmo, né? a própria Semana de Audiovisual. É, a Secretaria cedia os espaços né? de apoio para que aquelas atividades fossem realizadas, mas todo o apoio é, base financeira vinha por outro tipo de projeto, né? vinha por, outro, por outros editais. Né? Então, a Prefeitura só chegava com apoio. Em 2017... Teve um, um edital. 2017, não, 2018. 2018 e 2019. 2018, essa chamada. É, foram aprovados três filmes, três curtas-metragens. Né? E daí, é, a partir de, desses filmes, foram realizados. Deixa eu só lembrar aqui os nomes.
2: Raya, é originários. De... Sim, e...
1: Da própria, e o do o Rayá, Isso, o Raiá da, da Kelly, né? da Wellman Kelly. O do Tarcísio é o retirante. E o da Zóio Comunicação, que é o Originários, que é do Marcelo Amorim. Né? Foi, a proposta foi pela, pela Zóio, é, que é a produtora. E daí foram aprovados três filmes. Teria verba até, acredito que, para mais um filme. E daí, como não conseguiram a, 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 a quantidade de pontuação, essa verba eu não sei como é que ela foi utilizada pela prefeitura. Mas, então, sobrou uma verba porque os outros filmes que colocaram não tiveram pontuação suficiente para entrarem, né, para serem aprovados ou faltou documentação. E daí ficaram esses três filmes que foram em 2018, 2019 foram realizados e em 2020 eles foram exibidos em fo um formato online. A verba foi uma verba pouca, né? Aí em 2019 a gente teve no finalzinho do ano o edital, que foi o Cine Mais. Cine Mais era piraca, edital pela Ancine. Ano passado, no começo do ano passado, em fevereiro, saiu o resultado eu fui uma das pessoas contempladas né uma das mulheres que foram contempladas foram seis mulheres contempladas e daí a gente vê essa já essa introdução né a partir de uma oficina também que foi realizada no Sesc aí lá vem o setor né o terceiro setor realizando atividades a partir da oficina teve um, um documentário que foi o documentário Ana Terra e nesse nessa seleção que desse filme do Ana Terra, do, da, do curso de formação, né, do curso de, de, de produção do documentário, que daí teve o filme Ana Terra, é, na escolha, na seleção, é, eu falei junto com os, os professores que, que iriam ministrar a oficina, que a gente procurasse selecionar meio a meio. Então foram 15 30 pessoas selecionadas, 30 15 homens e 15 mulheres e de, desse grupo de, de, de pessoas que participaram do filme ficaram é, com muita vontade de produzir, né? Daí tem essa esse olhar para novamente para o um interior, que haja esse tipo de formação para que as pessoas tenham esse olhar, tenham essa vontade também de produzir. Então as meninas ficaram ali com vontade, bora, bora, bora se unir, bora se juntar e participaram, né? tanto que a maioria das pessoas que, que colocaram filmes, né, que colocaram projetos para esse edital, o Mais, um edital da Ancina, com uma verba grande, uma verba muito boa para para produção de curta e longa-metragem, é, foram pessoas que participaram dessa oficina que foi realizada no Sesc. E daí, com a pandemia, é, teve uma outra, um outro edital que, que aconteceu, que foi o edital Paulo Lourenço, né, em homenagem até ao, ao seu Paulo do Barque faleceu né a gente tá falando agora de dos professores então de antes o seu Paulo do bar faleceu é, E aí a gente tem até, tem até o filme dele no Alagoar que é o filme da, da Regina Barbosa o DJ do Agreste fica aí também a dica de, de filmes né aqui de, de Arapiraca e a gente naquela ansiedade porque a, a secretaria de Cultura não realizava projeto. A gente, numa pandemia, os artistas passando fome, né? É, e daí outros artistas se mobilizando para ter que realizar algo. E somente no final do ano que foi realizado o edital, né? Que foi esse edital que eu passei com esse projeto, né? foi aprovada com esse projeto, que foi essa web oficina né? de crítica cinematográfica. Então, esse olhar de, de secretarias é, para realizar projetos para os artistas, a gente sentiu muita falta. A gente sentiu muita falta, né porque a gente sabe que, que as secretarias recebem uma verba. E daí, o que sempre falava quando a gente fazia é, as nossas reclamações, quando fazia lives com secretaria de cultura era que, ou a verba que veio para a cultura foi, realiz... foi colocada para a saúde, e a gente sabe que a saúde recebeu verba também para poder né, realizar as atividades, as interferências na pandemia. Mas ficou a situação, assim, de terror mesmo, dos artistas não saberem o que fazer, de estar tá recebendo cesta básica, né? Graças à mobilização de outros artistas. Então, quem tinha o seu, beleza, e quem não tinha? Teve um outro edital que eu também foi aprovada, mas aí foi com outra atividade, que é de patrimônio, e a gente está tá aí agora conseguindo fazer essa atividade com a Lari.
0: Eu posso é, até aproveitar o que a Rosana comentou sobre essas dificuldades é, com as prefeituras e como o trabalho é muito mais de quem se empenha em conseguir que algum projeto se viabilize, mas com um, um, um apoio quase... Enfim, realmente, quando surge um apoio mais, ceder um espaço, ainda querer o nome da, da prefeitura envolvida. Em Santana, teve com a Lei Aldeblanc, é, não houve um projeto até poucos meses é, ainda esse ano sendo proposto com um recurso de mais de 300 mil oferecido para a prefeitura. Então, assim... É, já é uma situação onde o prefeito da cidade, no período da pandemia... A Santana passa por um processo onde ela sofreu um enchente de, bem no início da pandemia, que devastou a cidade, e aí o prefeito da cidade pe e, 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 é, pegou Covid, faleceu, e aí a filha dele, que é a atual prefeita, foi eleita. Então, assim, é meio difícil pensar até como como dialogar com certa, certos projetos políticos que acontecem em cidades do interior, a gente pensa em secretaria, secretarias de cultura e quem são essas pessoas. É, é, enfim, a gente pensa em política pública e a gente tem que lidar com toda essa questão dos projetos que estão bem distantes do que a gente precisa, que seja feito pelo nosso povo e a cultura como um direito que deveria ser garantido, como tantos outros, fica também à mercê de muitas escolhas, é, no mínimo questionáveis, para não falar nulas. aí é, Não só escolhas, mas ações mesmo de trabalho. É, é vindas desse, dessas prefeituras. E aí é, fica muito evidenciado como as ações de cineclubes, ações de grupos que, que realmente dedicam é, seu, seu tempo e, e que e realmente põem, depositam a, o que fazem para formar pessoas, é, para dar acesso a mais pessoas com relação ao cinema, a fortalecer esses encontros, a permitir que mais pessoas tenham contato com o cinema, é uma das vias que mais tem, desaguado, tem alcançado cidades no interior. Vamos conversar um pouquinho, então, sobre ações de cineclubes. Temos várias pessoas cineclubistas aqui, Rose, que não me deixa mentir, é, do Mirante Cineclube. E aí eu queria ouvir de vocês, então, um pouquinho sobre como as ações de cineclubes, é, inclusive aqui mesmo de Maceió, têm pensado projetos que possam alcançar municípios do interior aqui do estado.
2: Eu me sinto em dívida até, porque eu vou falar do cinema escultura e não é comum eu falar do cinema escultura, mas eu sinto que eu pequei de não ter tentado saber mais sobre ele ou pesquisado para entender mais as questões. Né? O que eu sei é mais do que eu lembro é, da época que que eu acompanhei a distância. Né? É, se eu estiver enganado, isso é no começo do da, dessa. dessa segunda década dos anos 2000, né, 2011, 2010, por aí, Cinema e Cultura abria convocatórias, né, Cinema e Cultura é um projeto nacional, né, Do da, não me lembro agora se era do Ministério da Cultura, do Ministério da Educação. É, eu já, eu acho que eu já confundi e depois que né, a gente tem essa coisa de não, não ter mais, acho que ficou ainda mais confuso na minha cabeça, depois da extinção do Ministério da Cultura. Mas, voltando para o cinema e escultura, né, ele abria convocatórias e aí poderia se inscrever instituições que fossem de cunho é, educacional, ou instituições públicas, ou ONGs. Né? Não, acho que não eram as mesmas chamadas, pode, pode ter chamadas direcionadas específicas para cada um. Mas eu sei que ele possibilitou uma primeira descentralização, né? é, aqui também, no Estado, né, e eu acredito que em outros estados também pelo fato dele ter repassado né, é, por ter contemplado né, é, pessoas que se, se inscreveram ter repassado kits né, de equipamentos né, com projetor, com é, caixa de som, com tela com inclusive até filmes também né, para serem exibidos que na, na, no caso era o, o acervo da programadora Brasil né, que era um acervo específico específico do cinema brasileiro né, com curadoria e, e com um trabalho muito rico assim, desenvolvendo a programação é, e eu sei que, por exemplo o próprio Sesc é, se, se, se inscreveu também e recebeu né, eu tinha o kit do Cinema e Cultura em Palmeira dos Índios em Teotônio Vilela, possivelmente foi isso que possibilitou que houvessem exibições lá, né, desde antes de mim, né, na, no sentido do início do trabalho no audiovisual, voltado para o audiovisual, né, que isso é da época de Nádia Rocha, né, nesses nesse meados aí do, da, me, da metade do, do, da primeira década de 2000, né, e eu sei que, isso, eu não sei exatamente, assim, quais cidades receberam, mas eu sei que em 2011, já nesse momento que eu pude ter algum acesso a esse conhecimento, porque eu estava é, mais próximo pela BD ou porque eu, eu convivia com Natasca é, é, Conrado, né, que era uma pessoa que estava à frente do mapeamento dos cineclubes né, e que era cineclubista também que estava é, junto é, dialogando, né, seja pelo seu cineclube ou em encontros de cineclubistas, né, como o, o encontro que, que a gente participou. Não lembro agora se foi em 2010, quando foi. Mas existia esse, esse empenho, né, de Natasca, não só de saber que cineclubes existiam, né, mas de dar também algum uh, suporte, né, alguma assistência, né, por mais que fosse extremamente desafiador, né, então até foi criado, né, um, um, um espaço, né, no Facebook, existe hoje um grupo, Cineclubes Alagoanos, mas ele facilmente é, deixou de ser funcional, né. De não ser, antes mesmo até do Facebook <risos> é, entrar em desuso embora para mim ele continue sendo usado mas eu sei que isso não é um consenso né? É, é, é o, existem migrações né? Do, do Facebook e, e aí assim a gente não sabe hoje é, quais desses cineclubes ainda é, funcionam como cineclubes, né? eu imagino que os equipamentos possam já ter se deteriorado mas dentro do fato de desenvolver a né, atividade e saber o quanto é relevante, é possível que as pessoas tenham buscado formas de, de adaptar isso, né, e eu acredito que independente também dos, das instituições, né, ou das submissões que tenham sido contempladas pelo Cinema e Cultura, outras ações, né, tenham surgido também porque essa coisa de assistir filme, essa coisa, né, essa, é, esse hábito de assistir filme nos é colocado pela TV, e como tem o acesso, né, tinha o acesso na época pelo locador e hoje pelos né? não é incomum que isso também é, seja é, inserido, né, seja por questões educacionais né, junto às escolas ou em outras medidas. Né. Eu queria falar uma coisa que não tem nada a ver com, com essa questão do cineclube, mas que eu acho que é, é legal também de, de refletir, embora eu possa também lembrar de duas coisas que eu posso falar ainda com relação ao cineclube é que havia também é, o Cineclube em Boca da Mata, né? e eu sei que é, tem uma ONG lá, que é o Instituto Girassóis que desenvolve atividades educacionais, a gente chegou inclusive a, a ter eles como parceiros em ações formativas, mas eu não sei se eles estão desenvolvendo atividades em audiovisual ou mesmo de, de Cineclube, seja na pandemia ou pouco antes dela e também é, teve, tinha cineclube, como eu já falei né, em Palmeira dos Índios, mas também conecta com isso que eu vou falar agora, que é a questão de projetos no edital de incentivo à, à produção audiovisual em Alagoas que foram premiados né como o que é de Mais... Palmeira,
1: né, Lari? Isso, Palmeira dos Índios e, e daí você fala dessa importância dos cineclubes e ele vem disso também, né? O pessoal de Palmeira tinha o um cineclube, a galera se juntava lá, e daí, a partir disso, começam a ter esse interesse também pela produção.
2: E, e aí, no caso, o que eu queria falar, conectando com isso, né, essa coisa assim de, de muitas vezes as pessoas que têm interesse, ainda hoje, né, com o audiovisual aqui em Alagoas, elas precisam se deslocar né, da, da cidade do interior, né, seja para ter contato com as pessoas que produzem é, filmes em Maceió ou seja, para tentar entender mais como funciona a questão do edital, ainda ter alguma ação formativa, alguma coisa assim mas é relevante apontar que já existem né, é, realizadores como o Leandro, né, que se deslocou de Arapiraca, mas que retorna para Arapiraca para realizar seus trabalhos lá né, seja de, de filmes ou de formação e Ulisses, né, que, que também é, saiu de Viçosa para fazer formação, mas voltou né, e volta sempre a Viçosa para fazer seu simir lá, é, que busca justamente esse, esse, é, esse desafio, né, que é você manter-se conectado com, com a sua cidade, né, e ao mesmo tempo é, ter ela dentro da sua produção, né, e e não não ser obrigado né a, a fazer seus, seus trabalhos em outros em outros lugares né pensar né nessa no cineclube
3: eu acho que teve um evento também 2018 em Penedo sobre um encontro de cineclubes assim mas é uma coisa que aí a gente teve contato com outros cineclubes outras realidades assim e isso é, foi bem massa, assim mas a gente não teve mais esse, esses encontros, encontros de cineclubistas. Então, acho que é, houve o aumento dos cineclubes com o edital de 2019, né, porque teve um financiamento tanto para a manutenção quanto para essa, essa construção né, de cineclubes, assim, mas é, o edital da Secult não via isso, né? Então, a, a, esse edital não ajuda essa descentralização, né? Porque não houve uma, uma criação de, 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 de cineclubes em cidades do interior, né? Então, acho que isso é, dificulta, né? Porque, assim, eu, eu sou muito dessa, do, do que o cineclube, ele é um, uma um lugar onde a gente aprende a fazer curadoria, um, um lugar que a gente aprende a fazer crítica, e um lugar onde pode sair futuros realizadores, assim. Então, acho que é um, um lugar muito da, do, da pedrinha, assim, sabe? Do, do que vai se compor futuramente. E, assim, eu, como uma, uma das integrantes do, do Mirante, hoje o Mirante, ano que vem, vai fazer cinco anos, né? Da gente tá passando por esses anos com a pandemia e, e e a gente está trabalhando, a gente está fazendo as lives, a gente fez encontros no Meet, fizemos a, a mostra que deseja, a mostra queer. E, e, assim, a gente ainda não, a gente não parou, apesar da, da pandemia, a gente está fazendo atividade online, né, assim E isso além das da nossas vidas, né? O que o que trabalho, família e etc. Mas é, é isso, né? A cinefilia. O amor ao cinema e, e ver a capacidade do, do, de, de cineclubes para essa iniciação ao cinema também com outros olhares. É né? um processo também educativo, né? não educar o olhar, mas aprender a quebrar as estruturas desse olhar né? por meio de cineclubes.
2: Fazendo o gancho com o que a Rose falou com relação a, aos editais, né? É, eu vou até. Quem, quem ouviu o episódio anterior né, de gestão pública vai até perceber que eu estou repetindo, mas como é importante né, deixar registrado aqui também nesse episódio. É, teve um edital né, que foi proposto pela Secretaria de Cultura em 2015. Né, que era um edital que contemplaria projetos pelas micro-regiões do estado de Alagoas. Né? E, assim, é, para mim foi é, um, um, um sentimento dúbio né, ao ver esse edital, porque ele é, claro, é, algo que precisava ser feito, mas, ao mesmo tempo, ele não tinha uma preparação, ele não tinha preparação alguma para ser lançado da forma que foi lançado no momento que foi lançado. Né, porque uma crítica também que eu fiz no episódio anterior é que eu acho muito é, é danoso né, que a gente é, siga é, sem ter é, capacitação, sem ter formação né, é, em elaboração do projeto e que principalmente isso não seja entendido que isso faz parte da política dos editais. Né, é importante, é super relevante e os editais, é, a gente quer que eles continuem, eles precisam continuar, mas é complicado ficar jogando desafio para os realizadores baterem no peito e, e tocarem a bola no gol, né? e resolverem como, como der e, e quiserem. Né? É, e principalmente quando você fala é, de descentralização, né? porque se, se hoje quem se interessa por escrever uma proposta no Edital, na Capital, tem dificuldade... Então, como é que a gente justifica que é, o, o edital esteja acessível e aberto para as pessoas do interior? Não justifica. Né? Não é porque ele está online que, que tá né? tá online que o acesso está resolvido. A inscrição, né, está online que o acesso está resolvido. Então, assim, eu acho que é essa questão das microregiões, né? Eu, eu tô até é, por fora disso, né? Eu acho que eu até fui entender quais eram as microregiões na época desse edital, né? É algo que Pode ser né, uma via de, de guia, né? Para se entender ações que possam ser feitas nessas micro-regiões e que tentem que elas se desdobrem, né, Para o restante das, das, dos municípios, né? Das cidades. Né. São mais de 120, né? Eu não tenho nem certeza 126. Eu nem sei, nem saberia citar metade das cidades de, que, que existem no nosso estado. Né. Então, com certeza, boa parte das pessoas podem nem saber, e dessas cidades podem nem chegar nelas a informação de que o edital do estado de Alagoas está aberto, né, e isso por si já é uma, uma denúncia, né, do, da ineficiência, seja da comunicação, seja é, da descentralização da difusão ou, ou do que quer que seja, né, então, é, e aí a gente vem também numa via é, composta, né, que não é só a informação chegar e as pessoas terem... É, Orientação né, de como ela faz para participar de um edital desse, mas é também que esteja mais expresso na política e na escrita do edital é, o desejo de contemplar é, além da capital. né, Eu não sei dizer qual seria o justo, né, mas eu entendo que, se em pouco tempo, sei lá, num espaço de dois anos, a gente tem um edital específico de Maceió. Que contempla pessoas, e a gente tem um outro edital estadual, e esse edital possa contemplar, sei lá, 50% de projetos de Maceió e o, o restante descentralizado. Para mim, ainda é muito pouco, né? Eu acho que Maceió poderia ter uma participação menor, assim, isso se isso fosse uma realidade, né? Porque infelizmente não é. Que a gente viu pela Aldir Blanc, né, que dizia lá uma quantidade específica de projetos que seriam do interior e. Quando a gente foi contar, não, acho que não deu para ver, né? Talvez a, a Secult ainda possa provar isso depois, porque ela ainda vai precisar divulgar o resultado oficial da Audir Blanc, né? Porque eu não sei vocês, mas para mim o resultado final da Audir Blanc não foi divulgado. Né? Então, a gente precisa saber. Inclusive, outra, outra informação importante é saber a quantidade de projetos de, do interior que foram inscritos nos editais, seja de audiovisual ou de cultura, de forma geral, seja na Aldeblanc ou nos outros episódios que foram realizados, para entender, né, para a gente poder também pensar em estratégias e dialogar sobre isso. Eu acho que era por aí. E outra, é,
1: Lari, além disso, o pessoal daqui de Arapiraca se uniu para ter que reclamar, né, para ter que, que vem na Secretaria de Cultura do Estado, porque é que esses projetos não foram aprovados quando tinha uma quantidade X de vagas para projetos do interior. Então, além de você mandar um projeto, muitos projetos foram perdidos, né? Teve esse problema por meio de um sistema ali que não conseguiu pegar todos esses projetos. E os, os realizadores daqui do interior ainda tiveram que ir para Maceió, se reunir, para ter que reclamar e ter que justificar, né, ter que pedir um, 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 uma uma resposta porque é que esses projetos já foram aprovados e eles terem que olhar novamente para poder dar para poder dar essa resposta. Então tem toda essa dificuldade, além disso a questão de documentação, né, pessoa jurídica, que teve até uma reunião é, e eles queriam colocar para você ter o CNPJ, né, para quem é mei então teria que ter para poder colocar no um projeto esse agora do Estado esse edital do Estado que teria que ter é, dois anos, três anos de meio. Então eu, eu até falei também na reunião que teria que ser um ano porque Arapiraca mesmo se a gente for olhar esse edital da Ance ele foi de 2019. Então 2019 para cá. Então não tem como você pedir algo assim quando o interior ainda está engateando se você pede dois ou três anos ou mais, você está olhando só para quem já está ali, ou então ter que pegar um CNPJ de quem está morando em Maceió, né, para ter que realizar, que foi o que aconteceu também em 2019 com o daqui. Né? A gente teve que pegar ou pessoas que já estavam aqui praticando isso, ou então ter que pegar... É, ME, né, o microempreendedor de Maceió, para poder mandar o projeto. Então, são, a dificuldade não é só uma, não. São várias dificuldades, né? E para quem é do interior, parece que essa dificuldade se torna ainda maior.
0: Então, Rosana, eu queria até aproveitar esse gancho para que vocês possam comentar. Que alternativas, então, a gente poderia sugerir para que a, as a, enfim as feituras a, os editais os projetos que acontecem muitas vezes aqui na capital são centralizados aqui na capital né aqui em Maceió eles possam pensar então a realidade dos municípios do interior né que a gente fala interior tem muito sobre interior né está tendo recorde de Arapiraca de alguns municípios mas quanto mais afastado da capital mais é, se distingue se distinguem as necessidades e as especificidades então é, já, trouxe, já ouvi de vocês várias alternativas a partir das, das reivindicações, dos exemplos que vocês trouxeram, mas queria ouvir um pouco mais então sobre alternativas que vocês possam propor, que fossem interessantes serem levadas em consideração para quem muitas vezes tem como fazer algo efetivamente para esses municípios, mas acaba de alguma forma não pensando em como fazer com que isso aconteça de forma efetiva.
1: Oh, eu acredito que seja a questão do diálogo né, das secretarias de cultura, junto com a comunidade artística, né, cultural, para é, levantar, fazer um levantamento das demandas. Né? O que é que esses artistas, o que é que esses artistas estão vendo que precisam realizar? Né? Que apoio essa secretaria pode dar para a realização de, de um festival? de uma amostra, além do espaço, né? Porque só o espaço, só o, o, o equipamento cultural não é o suficiente, né? Ele pode ser, lógico, um plano de base, mas, além disso, que verba né, é disponibilizada ali durante o ano né, daquele mandato para que essa verba seja direcionada nesse sentido? Então, eu acredito muito nisso, nessa questão do diálogo com a comunidade artística e que a comunidade artística é, possa também é, levantar isso, né? Possa fazer como os é, os grupos para se apoiarem, os fóruns culturais, né? Os conselhos também, os conselhos de, de municipais de, de cultura, conselho de os conselheiros, né? Os conselheiros de, de audiovisual. Aqui né, em Arapiraca a gente conseguiu esse ano, depois de, de muita luta também, para ter que formar um conselho. Então, que esses conselheiros se unam com os artistas, façam esse levantamento das demandas e possam passar isso para as secretarias.
2: Eu acho que também é uma busca né é, por entender possibilidades, né seja na gestão pública ou seja na gestão privada. né que é essa coisa de, seja estabelecendo parcerias com as próprias prefeituras, né? De como uma cidade que, ou uma cidade, uma instituição que seja lotada em Maceió, né? Pode é, alcançar outras cidades, né? É, e também tem essa questão do online, né? Agora, eu entendo que a questão do online, ela tem um gargalo, né? Porque depende também de você conseguir ter difusores ou multiplicadores, né? Naquelas regiões, né? Ou naquelas cidades, assim. Pessoas que direcionem, né? É que muitas vezes não é só chegar e, e conseguir rádio ou conseguir sites né, daquelas regiões é, pode pode não ser a garantia. Né? Na verdade, nada vai ser. Né? Mas é, eu acho que... E outra coisa, além de tudo, é a não interrupção. Né? Porque eu acredito que em vários momentos já tiveram coisas que funcionaram e tiveram coisas que foram feitas, mas se, se a gente já sofre com a interrupção de continuidades né, de, de trabalhos em Maceió... Quanto mais nas outras cidades e no sentido geral de Estado, né? No sentido estadual, né? É muito, muito complicado, mas eu entendo que é, é, um, é um paralelo, né? É não ficar só é, restrito pelas questões físicas presenciais e a questão monetária, né? Eu acho que hoje é, a pandemia nos ensinou muito essa questão das soluções virtuais também, né? e de como elas elas são um, um local de investimento também, né? Já eram e, e passam a ser mais ainda agora. A
3: gente, né, no... Primeira Mostra Quilombo, Cinema Negro, a gente conseguiu fazer exibições é, no Infal Satuba e no Infal Arapiraca, né? Assim. Então, a gente conseguiu fazer um evento fora de Maceió, né? E conseguir apresentar um pouco da amostra assim para os, os meninos né, do IFAL, do Instituto IFA, Federal de Alagoas. E a gente, como a gente fez a amostra assim, sem grana nenhum, a gente que foi não pegou carona com alguém, então assim, a ideia era mesmo estar tá lá, né? E, e apresentar esses filmes, assim, que não que não teria tão acesso, né? Mas aí hoje a gente está em outra realidade, um outro rolê, né? A gente está vivendo esse ambiente 70% virtual, né? Com a pandemia e tal. E aí a gente fica assim, né? É, é, o que que vamos fazer né? para chegar a essas pessoas além da internet? Porque a gente sabe que existem esses problemas. Nem todo mundo tem internet, nem todo mundo tem um celular legal, nem o computador está pegando. Então tem várias coisas assim, que dificulta o acesso, né, às coisas, e essa, e, e a, mas é uma forma, né, de tentar chegar, até que a gente vá 100% lá, né, eu acho que a Sururu, ela faz isso bem, né, ela fez essa ideia no, também nas escolas do CEPA, né, a gente já fez um tempo, o Mirante participou de algumas dessas sessões, Itinerantes e agora tá indo para outros, outros, outros municípios de, de Alagoas. Então isso é massa, porque vai levar, né, não é só exibir o filme, vai ter alguém lá para debater esses filmes assim, e é um é uma luta né, assim, para a gente chegar, né, chegar a isso. Porque hoje, é, por exemplo, a Arapiraca está com um cinema, né, mas aí conseguiu exibir cavalo. Então, isso é massa, assim, sabe? Como a gente... O cinema lagoando também pode,
1: possa chegar de outros meios, né? É, e é muito doido, porque é um pouco da que a Rosana falou, quanto mais as pessoas também começam a assistir, mais elas querem começar a meter a mão na massa e fazer. E aí a roda vai, e aí a roda vai. E aí a gente vai desenvolvendo, realmente. É assim que a gente constrói, né? E vai se desenvolvendo a cultura de um lugar. Porque eles começam a ver se reconhecer e saber querer saber como é o jeito é descentralizar é, eu acho que como no episódio
3: anterior né, essa ideia de, de voltar de, de ver essas políticas públicas isso é, não é apenas ah porque isso é um exercício nosso né de cobrar isso também assim acho que quando a gente faz esse divã, né, olha, é isso que está faltando, né? é importante porque a gente, e aí chega o processo de mobilização também, fora de Maceió, né, como, como é, é, o pessoal conseguiu angariar para melhorar o edital, assim, a pressão que se faz também, e para que a gente mude, né, mude certas coisas, quebrem esses balcões aí do interior.
0: É, e não tem como pensar, então, em realizar nada que envolvam as pessoas sem ter essas pessoas fazendo parte dessas criações, do que é pensado, voltado para elas, né? Então, temos que ter mais pessoas do interior participando dessas construções que é, a gente possa instrumentalizá-las, que possa dar acesso à informação, fomentar que essas pessoas elas possam, elas próprias, também construir com apoio de quem já faz, de quem já, na luta, conseguiu e ser uma pessoa atuante da nossa cena audiovisual, para que exista essa inclusão, né? para que todo mundo sinta parte da mesma cena, o pessoal do interior, lógico, com a, sua, com a diversidade e as diferenças incluídas nesse, nesse todo. Né? E aí vamos para uma tradição desse programa, que é o que A Curadoria Lagoara, aquele momento que Larissa Lisboa é, faz a sua pescaria, ela pesca... Um conteúdo do alagoar.com.br para nos abrilhantar com, relacionado com a temática, sempre tematizada a ela, que ela está ligada. E aí, presidenta do Alagoar, o que, é que você pescou dessa vez para a gente?
2: O que eu posso é, sugerir, né? eu tô, estou tô quase é, lembrando a cada episódio, né, pessoal, que existe o Espaço Panorama né, no, no site do no Alagoar, é, porque nesse espaço a gente reúne as informações né, sobre festivais e sobre editais. Então, vocês podem acessar lá e ver o conteúdo que a gente conseguiu reunir. E também, em especial, eu vou indicar também o espaço Trabalhos Acadêmicos, né? E entre os trabalhos acadêmicos, destacar a dissertação de Maria Viviane de Melo Silva, que é, no escurinho do cinema, uma luz de moral cristã em Palmeira dos Índios, né? É, justamente para ir no clima é, descentralizado, né, uma pesquisa realizada no, no interior, né, em Palmeiras dos Índios. E
3: pegando o bonde ainda da descentralização né, das pesquisas, é, tem a pesquisa da Beatriz Vilela, nossa companheira, já participou aqui dos nossos episódios, aqui, nossa conselheira, Mó, é, ela está fazendo uma pesquisa né, do, do doutorado dela, pela UFBA, é, e ela vai pesquisar o impacto né, desse, desses festivais de cinema em cidades do interior. E aí, pensando nessa, numa análise que vai ver Penedo, Festival de Penedo, né, Circuito Penedo, Festival de Triunfo e o Festival de Cachoeira, né, Cachoeira Doc, como objetos dessa pesquisa aí, que vai ainda demorar mais uns dois anos, né, para ficar pronto dois, três anos.
0: E estamos chegando ao final do nosso programa, mas antes a gente tem que finalizar com uma coisa importantíssima, que é citar filmes realizados nas cidades do interior aqui das nossas Alagoas. E aí já foram citados alguns, como Trem Baiano Incrível, né? de Teutônio Vilela. Lela. É, cito aqui também Ilhas de Calor, do, do Ulisses Artu que também já participou de episódio nosso, que foi gravado em Viçosa. E aí, que outros filmes a gente tem que encerrar, citar aqui no programa tem vários, tem um bocado, né, tem filme inclusive que você passa no interior, mas a cidade não é parte exatamente da né? não é nomeada a cidade ali dentro da história, como é o caso de como ficamos da mesma altura, que é uma cidade do interior, mas não se diz qual é a cidade que foi gravado o curta, o filme, mas aí bora dar um bocado de dica nesse final de Fuxico aí
3: tem os indícios, né, que você já nadia, né tem umas coisinhas assim no filme as leituras assim
0: é pois é pois
3: parece ser anadia,
1: né a também, né? A Valanche. Arapiraca, Besta Fera. Eu falei do Salão Eu dos Vagno. Artistas, né? É. O Wagner, isso. Salão dos Artistas, tem um carinho muito especial. Metrópole do Futuro, que aí fala também sobre, né? A Arapiraca em si e, e a galera jovem daqui. E tem em filme também em outros interiores, né? Palmeira, no Alagoal, o pessoal também pode ter mais, mais dicas de, de outros filmes é, que foram realizados. Aí eu não sei se como é que tá, tem uma na Terra que esteve participando ainda aí de, de, de várias mostras e festivais. Ganhando prêmios Mundão um, um a Fora. Exatamente. E, e outros filmes, né, que a gente pode. Aí, eu já falei também do próprio filme que foi com o, o, o seu Paulo do Bar, né, que é o DJ do Agreste. Aí ah, tem Borboletas, que foi o que a Lara exibiu ontem, né? Da Dalva de Castro, que é um filme muito,
2: muito bonito, muito poético. É... Tem outros lá, fala também. É, sobre relógio, sonhos e liberdade, né? Que inclusive eu fiquei sem conseguir acertar o nome que é do Ailton da Costa, né? feito em, em Palmeira dos Índios. Né? Ailton tem outro, outro filme também, que é As Cores do Meu Reisado. Né? E acredito que é, tem outros também, né? inclusive feito pelos alunos né? da escola. Humberto Mendes tem... Eu acho que é Caminhando e Cantando, o nome é de um deles. Eu não vou lembrar o nome da realizadora, mas acho que é Júlia. não tenho certeza o sobrenome dela agora. É, eu, eu queria mencionar também é, os microvídeos né? E tem também alguns vídeos que foram feitos em oficinas Das oficinas que a gente conseguiu realizar é, em Penedo né? E eles estão reunidos no canal do é, Sesc Cinema em curso né? é, Tem os microvídeos e, e outros documentários Os documentários também
3: realizados pelo NAVE né? Tem o Serrote, tem outros também que participaram Da Mostra do Sururu, do Cinema Lagoana e aí são produções que, descentralizadas da, assim, da, de Arapiracas, são de outros povoados também.
1: É, e tem os filmes da, de uma aldeia indígena, né? Do povoado, do pessoal de Tinguibotó, então dá para dar uma conferida aí. Deixa eu pescar agora aqui, que tem
2: alguns nomes. Tem a Cana Filmes também, né, que são filmes como o Paiol, o, 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 vocês já falaram, né, o Trem Baiano, e tem outros também. Eu não sei quantos estão disponíveis online, aí vale procurar né, Cana Filmes. Ah, tem também é, filmes do interior, que é uma produtora, né, que inclusive tem um dos filmes é, do Festival Alagoanes também. Então, voltando aqui para o Tinguibotó, tem a Casa de Farinha, do Tinguibotó.
1: Iconografia do Ibotó, e que é do Marcelo de Campo, né?
2: É do município de Feira Grande, que fica aqui pertinho também de, de Arapiraca, né? Esse filme é, tem, tem outro online, né? Que é quem é o chefe, mas o nome do diretor é José Arnaldo, né? Que é, é realizador de Cajueiro. Né, e ele tem essa produtora que é Interior Filmes. Pode seguir no Instagram também.
0: Rosana, uma última fusticagem. Você estava presente na exibição de Cavalo em Arapiraca?
1: Eu soube que, que foi muito bacana a exibição, né? E que familiares também, os amigos, então a galera estava só emoção, porque tem o um filme Alagoano sendo exibido né, no, numa sala de cinema, né, Um longa-metragem, então acredito que tenha sido motivo de, de muito orgulho aqui para a galera de, de Arapiraca. Soube que Rafael ficou super emocionado, foi as lágrimas. <risos> e vida longa, né? A cavalo.
0: Vinda longa a cavalo é o nosso cinema e que ele vai crescer e florescer a partir da visão ampla do nosso Estado, como um Estado que realiza, não só na capital, mas cada vez mais abrangente enquanto Estado. E a gente aplaude esse cinema, que a gente vai contribuir, esse programa, esse episódio. É a nossa busca em contribuir para que exista essa amplificação, para que alcance todo o estado e as pessoas de outras regiões também abracem o cinema de Alagoas, que, que ele represente um estado e não só apenas uma cidade ou outra, mas um estado como todo. A gente aplaude esse cinema, assim como a gente aplaude efusivamente a presença magnânima de Rosana Dias hoje no episódio. Gratidão, uh! Rosana! Uh! Belíssima! Ah, <risos> Então, eu agradeço
1: Rodrigo. muito, eu agradeço mesmo o convite.
0: Ah, e a gente que agradece imensamente já pede, então, os seus recados finais, últimos fusticos da carreira também, para deixar essa, né, esse furo de reportagem aqui no final, você, né, comunicação social já está ligado que é importante sempre deixar um negocinho ali, uma, um, né, um teaserzinho, um release. E também os seus arrobas para né quem quiser te acompanhar seu trabalho, seus conteúdos, quem quiser pegar as dicas de beleza, de contratar para modelo, essas coisas assim.
1: Tem o, o, o Instagram, que é o arroba rosanadiasds, é, tem outros também, é, é muita, muito Instagram, muita coisa para a pessoa ficar manejando ali. Às vezes eu escrevo também quando dá vontade, quando estou inspirada, né? Aí tem o um outro Instagram, que é o Ró.rosanandias. É, o que tem de projeto agora é que a gente está realizando, a oficina que vai até o finalzinho do mês agora de outubro, com a Lara e com a Dayane Teles, que é atriz e palhaça né? e realizadora também. A Day passou, foi uma das mulheres que passaram né? no no edital da Ancine, o Mais. E estava comigo também, a Dayana Interest estava comigo no projeto A Jornada da Heroína e as Treze Anciãs, que foi um dos projetos também aprovado pela, pela Aldir Blanc. Está é, aí, estou quase finalizando, está para sair já aqui falando para vocês em primeira mão. Olha, fuxico mesmo! <risos> é um livro infantil, que é com o tema, com a temática, com personagens daqui de, de Arapiraca, que foi aprovado em, no edital Paulo Lourenço. Então, estou nessa, nessa expectativa para a finalização desse, desse livro. Eu vou estar tá aí com esse livro para a criançada. Foi o que o Sesc me empurrou tanto para tanta criança
3: <risos>
1: que tem que sair um livro também, né? E... É, tentando realizar, tentando ver se eu coloco algum projeto aí para esse edital do Estado, né? Bora ver se vai, porque o negócio está difícil.
0: Pois é, vibrações positivas a Xé todos esses projetos. O programa já vai ter sido lançado quando o edital, já as inscrições vão estar concluídas. Mas a gente conta que pessoas como vocês sejam uma das pessoas contempladas. A gente precisa de cinema de gente assim, que trabalhe, que... Que, que põe a sua carreira para esse cinema que a gente está aqui celebrando e apoiando. Então, gratidão também pelos né, spoilerzinhos aí da carreira e eu indico muito ro Dias esse arroba do Instagram, que a escrita da Rosana é incrível. Acompanhe além de, lógico, essa pele, que uma hora ela vai também usar esse em algum momento na carreira dela também. Então, recados finais e arrobas Elizabeth Caldas. Oi, foi muito bom, Ronanzana, obrigada por você estar aqui com a gente nesse fuxico.
1: É, a gente pode continuar a conversa pelo Rotina Filmes e também podem me ouvir no podcast do Ateliê Ambrosina
0: arroba Ateliê Ambrosina. Não vai ter conversa. Então, Rose, Rose Monteiro, que também é Virgínio, com é esses recados finais e arrobas.
3: É, gente, é agradecer a presença da Rosana pelo papo, foi muito massa, muito lindo o que, que a gente está fazendo, né, assim, e criando os acervos né, da memória aí. Também fico muito emocionada pela trajetória dela, também fui aluna cultista, sou cultista até hoje, é, continuando os estudos e a gente está. É, entrando nesses espaços que não eram nossos, né? E a gente segura cunhas e dentes para que a gente consiga mudar muitas coisas, assim. E acho que esse seu olhar para as comunidades também vem da sua trajetória. Isso ninguém te tira, né? A gente só multiplica. E, como eu falei antes, sempre falo, gente, siga o Mirante Cine Clube... Esperante, underline, cineclube no Instagram, é isso aí, cheiros.
0: E vem especial aí da Mostra Quilombo, hein? Vem coisa aí, mulheres afroindígenas, pessoas indígenas, é, é, tá aqui, ó, brilhando no nosso aqui na, nas próximas novidades aqui do nosso fuxico. E aí, Lares, quais os seus recados finais e arrobas?
2: É, eu estou muito grata por mais um encontro do Fuxi, com gratidão, Rosana, pela parceria. E é, meus arroba, né? Arroba pessoal é arroba Lisboa e arroba profissional é arroba
0: E para me acompanhar nas foleragens é só seguir arroba A gente agradece mais uma vez a sua audiência. compartilha aí com geral. Acompanhe a gente pelo arroba Lagoara ou arroba Filmes no Instagram. Mande sua mensagem também via e-mail para audiovisuallagosa.com, que é também o nosso pix. Nos apoia com qualquer valorzinho, está ajudando demais o nosso projeto. E a gente te aguarda no próximo episódio. Cheiro Grande, até mais!